0: Also wir wollten eigentlich ein, von A bis Z ein gutes Unternehmen sein, das äh, wir produzieren nachhaltig, wir unterstützen noch ein soziales Projekt äh, mit Librio für jedes verkaufte Buch. Und es sollte einfach von A bis Z irgendwas sein, ähm, was, man, was man gerne kauft, wo um man eine gute Erfahrung hat, ein tolles Produkt und das man dann auch gerne weiterempfiehlt.
1: Yay Momente mit! Das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo aus Frankfurt zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Yay-Momente von Tim Hess, der mir in diesem Morgen aus dem schönen Zürich zugeschaltet ist. Er ist Mitbegründer und CMO bei Librio, die hochwertige personalisierte Kinderbücher herstellen und das nicht nur auf Hochdeutsch und vielen anderen Sprachen, sondern auch in Schweizer Dialekten. Wie es dazu kam, warum Tim bei Librio so glücklich ist und was wir in Fragen Nachhaltigkeit von ihm lernen können, darum geht es jetzt. Guten Morgen und herzlich willkommen Tim. Guten Morgen,
0: danke für die Einladung.
1: Gerne. Tim, in diesem Podcast geht es um Veränderung und Glück und in deinem Leben hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel zum Guten verändert. Du hast ein paar Mal die Firma gewechselt, warst erst bei Google, dann in verschiedenen Firmen und Startups. Jetzt bist du bei Librio, für mich die persönlich schönsten Kinderbücher der Welt, die er herstellt. Ähm, Was ist bei Librio anders als in den vorigen Unternehmen? Was erfüllt dich da, was vorher nie gepasst hat?
0: Ja, danke erstmal fürs Kompliment. Äh, Freut mich dass dir unsere Bücher gefallen. Ähm, es sind ganz viele Sachen anders im Prinzip. Also neben dem Produkt, das mir super gut gefällt, ähm, sind es ist vor allem zum ersten Mal Unternehmen, wo ich das umsetzen und machen kann, was ich will. Also es ist zum ersten Mal mein eigenes Unternehmen. Äh, zum ersten Mal bin ich mit dem Gründerteam. Vorher war ich äh, immer nur angestellt. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und dann kann ich mich auch in dem Unternehmen viel mehr mit den Werten, die wir haben, die wir dem Unternehmen gegeben haben, die Kultur, damit kann ich mich viel besser identifizieren als als mit den letzten Unternehmen.
1: Was sind zum Beispiel die Werte?
0: Also, wir haben am Anfang gesagt, dass wir ein Produkt machen wollen, das wir selbst auch kaufen würden. Und ähm, ich finde, man oftmals, wenn was verkauft wird, ist auf der einen Seite der Verkäufer und auf der anderen Seite der Käufer. Und ich finde, es muss eigentlich nicht sein, sondern man kann auch auf der Seite des Kunden sein. Also wenn der Kunde irgendein Problem hat, dann ist man, ähm, dann, dann äh, guckt man, wie man das Problem zusammen löst zum Beispiel. Also wir wollten eigentlich ein, von A bis Z ein gutes Unternehmen sein, dass äh, wir produzieren nachhaltig, wir unterstützen noch ein soziales Projekt. Mit Librio für jedes verkaufte Buch. Und es sollte einfach von A bis Z irgendwas sein, was man, was man gerne kauft, wo um man eine gute Erfahrung hat, ein tolles Produkt und das man dann auch gerne weiterempfiehlt.
1: Ja, total schön. Ja, zur Frage der Nachhaltigkeit werde ich auch glaub, gleich nochmal äh, drauf zurückkommen. Ähm, nimm uns doch mal so als Zuhörer mit auf die Entstehungsgeschichte von Librio. Wie ist so das allererste Kinderbuch, was, glaube ich, das Waldmärchen war, entstanden? Gab es da erst die Geschichte und dann hatte dein äh, Kollege, der der Ideengeber der Firma ist, die Idee, darauf eine Firma aufzubauen? Oder gab es erst Librio und dann kam die erste Geschichte? Wie ging es los?
0: Also ich habe meinen Mitgründer, im wir sind wir haben das haben Librio zu fünf gegründet, aber ähm, Ed, der die Idee hatte, äh, mit ihm habe ich schon im letzten Unternehmen zusammengearbeitet. Und das ist tatsächlich so eine klassische Gründerstory. Äh, Ed hat für seine Tochter ein personalisiertes Kinderbuch geschenkt bekommen. Also, das ist was, was es, was es schon, schon länger gibt, was wir nicht selbst erfunden haben. Er ähm, hat das bekommen und gedacht, Mensch, was für eine tolle Idee. War dann aber leider ein bisschen enttäuscht von der Umsetzung des Produkts und hat deshalb gedacht, ja, also eigentlich sowas geht doch besser. Also, die Grund, seine Grundidee war, Er will tolle Kinderbücher machen, die zusätzlich personalisiert sind, also die man auch so als Kinderbuch kaufen würde und die, wo die Personalisierung extra ist und nicht umgekehrt, wie es ähm, leider viele von unseren ähm, Mitbewerbern machen. Äh, Da ist es vor allem ein personalisiertes Produkt, das dann halt anstatt einer Tasse ist es halt ein Buch. Ja, das das stimmt. Böse böse ausgedrückt. Die die Idee hat er, die Idee hat er dann schon etwas länger und hat sich dann nach zwei Jahren, ähm, nachdem er die Idee hatte entschieden, Librio zu gründen und hat mich gefragt, ob ich damit auf diese Reise komme. Ah, okay. Und so so ist es, so haben wir dann angefangen. Wir kommen alle aus der Online-Branche, hatten alle äh, keine Ahnung äh, von der der Verlagswelt. Wir hatten äh, jeder so ein bisschen Bezug zu... ähm, zu Büchern. Äh, und, und, und so haben wir dann sind wir dann gestartet, ohne großes Know-how zu haben.
1: Naja, ah witzig. Ihr arbeitet jetzt auch an neuen Büchern, oder? Wie läuft das so ab? Gebt ihr die Geschichten in Auftrag oder bewerben sich Autoren bei euch?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Also du hast ja vorher äh, das, das Waldmärchen angesprochen, das war unser erstes Buch. Da hatten wir tatsächlich eine, äh, eine Bekannte von Ed, die äh, aus, aus England, die schreibt Geschichten und die hat ähm, die kam äh, auf die Idee, also die hat uns die Geschichte mal vorgestellt. Äh, wir haben dann ein bisschen zusammen überlegt, haben das ein bisschen angepasst, aber haben dann die Geschichte als Basis genommen. Äh, ein weiterer Mitgründer von uns, von Librio, ist Illustrator. Das ist ein Nick Elliott, der ist Illustrator, wohnt in Köln und der hat die Geschichte dann illustriert. Mhm. Was wir damals noch nicht wussten, ist, wie technisch dieses Produkt eigentlich ist.
1: Ah Naja, doch, ich kann es mir vorstellen, mit dem Konfigurator. ähm.
0: Genau, es ist der Konfigurator, es ist die Anbindung zu den verschiedenen Druckpartnern, die wir haben. Also wir drucken die Bücher nicht selbst, sondern das ist ausgelagert. Ähm, Bei uns werden die Bücher erstellt und je nachdem, aus welchem Land du kommst, äh, beziehungsweise in welches Land das das Buch geliefert wird, wird das dann dort, dort auch gedruckt. Das heißt, die Anbindung zu den Druckern ist eine andere, jeweils ähm, auch dieser Konfigurator, den du angesprochen hast, ähm, das ist halt auch was, was man selbst programmieren musste. Es gibt, wir konnten keine Standardlösungen nehmen, also die restlichen zwei Personen in unserem Gründerteam sind tatsächlich auch Programmierer deshalb. Ähm, ja. Und so kam das dann alles zusammen und im ersten Buch haben wir dann eben gedacht, die von dir angesprochenen die Schweizer Dialekte, also es sind, Neun Schweizer und sogar zwei deutsche Dialekte sind auch mit dabei. Ähm,
1: Ach wirklich? Welches sind die beiden Deutschen?
0: Das ist äh, Bayerisch und Kölsch. Also Ach das, ja. <lacht>
1: vor
0: allem das Buch ist sehr zu empfehlen, dass das mal Okay. Anschauen. Kann man sich durchblättern bei uns auf der Seite. Und das, ähm, wir haben dann halt ganz, wir haben gedacht, wir machen das in ganz vielen Sprachen und das ist ja die, das muss man über, nur einmal machen und dann wird das ob es gekauft wird oder nicht spielt gar nicht so eine Rolle, weil es ja on Demand gedruckt wird. So Sachen, da sind wir total ins Messer gelaufen, haben das dann, haben ähm, das total unterschätzt und kamen dann in kompletten Stress, dass wir das überhaupt noch vor, vor Weihnachten überhaupt ähm, noch veröffentlichen konnten. Aber es ist dann, wenn wir dann mit Ach und Krach haben wir das dann noch hinbekommen und das, das Buch dann rausgebracht.
1: Wie lange dauert es dann so eine neue Sprachversion zu erzeugen?
0: Ja, da haben wir jetzt gelernt. Also beim ersten Buch gab es noch gewisse Illustrationen, die noch ähm, mit der Sprache verknüpft waren. Ähm, da konnte man also nicht einfach Copy-Paste eine neue Sprache reinmachen, sondern braucht jedes Mal noch den, äh, musste der Illustrator das noch anpassen. Ähm, und dann je nachdem, welche Schriftart man halt wählt, für, die, für den Titel auch noch, das muss dann auch ah. noch angepasst werden. Dann muss das okay. anders platziert werden. Dann muss es getestet werden mit jedem Druckpartner. Ähm, also das geht alles in allem... Ich würde sagen, schon beim ersten Buch ging das zwei, drei Wochen, drei Wochen Ah, ja, okay. Sprache.
1: Naja, was ich jetzt gar nicht so lang finde. Also klar, es ist dann ja nur eine andere Sprachversion, aber trotzdem für denjenigen, der es kauft, hat es ja einen ganz anderen Wert, je nachdem, ob es auf Kölsch ist oder auf Hochdeutsch. Es ist ja, ja. dann doch wie ein ganz eigenes Buch.
0: Das stimmt schon, wenn es allerdings drei Wochen von fast der gesamten, gesamten Ressourcen, die wir haben, weg sind. Das ist äh, das ist tatsächlich schwierig. Also wir haben wir haben die Verstehen. Bücher jetzt halt. Man, das ist sehr schön zu sehen. Also das war äh, wir haben mittlerweile jetzt bringen wir gerade unser sechstes und siebtes Buch auf den Markt ähm, diese Weihnachten und wir haben eine große Lernkurve da mitgenommen. Also wir haben ähm, wir wissen jetzt genau, wie wir die ähm, Illustratoren briefen müssen, äh, was wir auf unserer Seite machen müssen, um es weniger kompliziert ah. zu machen. Ähm, es, und mittlerweile ist es auch, wenn wir jetzt fürs neue Buch eine neue Sprache nehmen, ist es ziemlich schnell, ziemlich schnell gemacht. Also,
1: okay, gib uns mal ein Insight. Was müsst ihr denn jetzt anders machen? Ich
0: habe, dass zum Beispiel keine keine Illustration ähm, die ähm, irgendwie Sprache enthält. oder ah,
1: Sprache, die dann landestypisch ist und umgesetzt werden muss. Genau, ah,
0: genau. oder auch das hm. Titelbild ist auch schwierig. Oder dass man mehr Platz lässt. Weil, ja, verstehe.
1: Ähm,
0: die meisten unserer Bücher sind zuerst auf Engl- werden zuerst auf Englisch geschrieben. Und dann musste ich halt, äh, um das auf Deutsch zu übersetzen, oder beziehungsweise ich habe ähm, hab das nicht selbst übersetzt, äh, wurden muss man halt Kompromisse eingeben, die total schade sind, weil äh, Mhm. wenn man dann die Sprache irgendwie aufgrund des Platzes, der zur Verfügung steht, wählen muss, ist das halt schwierig. Und deshalb versuchen wir halt von Anfang an ein bisschen mehr Platz zu lassen und ähm, das so so zu machen, dass es halt gewissen Spielraum lässt für verschiedene Sprachen.
1: Verstehe, ja. Ich habe ja schon angesprochen, dass sich für dich in den letzten Jahren, also vor Librio jobmäßig viel verändert hat. Und ähm, für dich gibt es jetzt ja auch privat eine ganz große Veränderung, denn ein paar Jahre nach Gründung der Firma bist du jetzt im April mitten in der aufkommenden Corona-Pandemie-Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Vielen Dank. Ist das Vatersein für dich die größte aller Veränderungen der letzten Jahre?
0: Ja, äh, mit Abstand. (lacht) Also ähm, kennst du ja selbst. Also es ist wirklich ein komplett, komplett neuer Lebensabschnitt, der da, ähm, ähm, der da gestartet ist im April für mich ähm, und, und auch überhaupt nicht, ich finde überhaupt nicht zu vergleichen mit, ähm,
1: überhaupt nicht, mit, ja.
0: mit der Gründung, mit der Gründung von, von Librio.
1: Ja, das stimmt. Ja, das Kind ist da und verändert alles für immer.
0: Genau, und es verändert eigentlich auch den Job. Ne? Also es, verändert. es verändert
1: den Job und es verändert auch dich selbst, finde ich, wie du über bestimmte Sachen denkst. Es verändert auch so ein bisschen die Prioritäten. Was nicht heißt, was überhaupt nicht heißt, dass die Arbeit nicht mehr wichtig ist, aber es hat einfach, es fühlt sich einfach anders an.
0: Das sehe ich genauso. Also ich hatte, du, du hast ja angesprochen, ich habe schon vorher äh, oftmals, ähm, ich bin jetzt Mitte 30 und ich habe doch für mein Alter, glaube ich, schon sehr oft den, den Job gewechselt. Ähm, und hab, bin dann schon so ein bisschen, was Prioritätensätze angeht, glaube ich, schon in, für mich persönlich in die richtige Richtung gegangen, dass ich mir das einfach, dass ich alles ein bisschen lockerer gesehen habe und mir geguckt habe, was ist eigentlich für mich wichtig. Und äh, so bin ich schlussendlich auch bei Livrio gelandet. Und so habe ich die Firma dann auch aufgebaut, dass man doch alles ein bisschen ähm, mit einer menschlichen, aus einer menschlichen Sicht anguckt, die ganze Karriere, die ganze Karriereplanung. Aber da bringt natürlich dein Kind nochmal eine ganz andere äh, Priorität rein. Das kommt dann direkt von von null auf auf eins. Ähm.
1: Total. Und ich finde für mich mich persönlich, dass jetzt Job und Privatleben sich viel mehr miteinander mischen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir ein Startup haben auch ähm, oder ob es an den Prioritäten liegt dass sich jetzt alles viel mehr nach einem anfühlt. Also vorher hatte ich auch wirklich den Job, wo ich im Büro war. Dann bin ich nach Hause gekommen und das Privatleben begann, mit Freunden, mit Sport und was man so gemacht hat. Aber jetzt auch dadurch, dass wir natürlich zu Hause arbeiten, habe ich das Gefühl, es verschwimmt alles viel mehr. Und ich finde das total schön, weil sich beide Bereiche für mich jetzt so gegenseitig inspirieren und ich gar nicht mehr das Gefühl habe, dass ich da so eine richtige Balance reinbringen müsste. Weil alles jetzt so Teil von einem Leben ist, was ich leben möchte. Und ich denke nicht mehr so stark darüber nach. Ach, das ist jetzt der Job, das ist jetzt die Familie. Also für mich fühlt sich das unheimlich schön an. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch schon dieses Gefühl ist, weil dein Baby natürlich jetzt noch wirklich klein ist. Oder hast du auch schon dieses Gefühl, dass sich da dahingehend viel verändert hat?
0: Das geht mir, das geht mir ähnlich, obwohl wir hatten schon vorher, also die meine Mitgründer, zwei der Mitgründer, die haben auch schon Kinder. Und bei uns war es immer so, äh, bei uns waren schon immer viele Kinder im Büro zum Beispiel. Also die Ach sind ja, immer, wie
1: schön. <lacht>
0: Leute, Kinder kommen zum Mittagessen zu uns oder kommen sonst mal vorbei. Also es ist wirklich, es fühlt sich so an wie so eine ähm, wie eine Familie. Und also wir haben jetzt gerade ähm, vier neue Leute eingestellt. Und ja. ähm, da hat äh, eine Person gesagt, ich freue mich total, dass ich Teil dieser Librio-Familie sein kann. Und wir haben es selbst nie Familie genannt ähm, vor ihr, aber sie hat das tatsächlich auch so empfunden oder uns wurde das auch, wir teilen das Büro mit einer Firma, die immer wieder äh, Praktikanten hat und da kam einmal ein Praktikant, äh, als er das das Praktikum abgeschlossen hat, kam er zu uns und gesagt, also ich will, ihr seid wirklich so die Idealvorstellung, was was so der Umgang im im Büro miteinander angeht, weil eure Familien kommen da rein, die Hm. helfen da einfach mit und es ist halt so selbstverständlich, dass unsere Familien Teil, ähm, Teil der, des, des ganzen Unternehmens sind und deshalb fühlt es sich wahrscheinlich für Außenstehende auch ein bisschen so an. Ähm, ja. das Wie ist
1: schön, da. was für ein tolles Kompliment.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir das ein bisschen beibehalten können. Also, der, als der uns das gesagt hat, waren wir auch nur die fünf Gründer im Prinzip. Ähm, äh, jetzt mittlerweile sind wir zwölf Leute. Also, es ist. Es verändert sich schon einiges, wenn es wächst, aber das, was du gesagt hast, für mich fühlt sich das im Moment auf jeden Fall auch noch so wie wie eins an. Also ich ich genieße es total, dass dass die Arbeit Arbeit Teil eigentlich meines Privatlebens ist, hat natürlich auch seine seine negativen Seiten, aber die positiven Seiten überwiegen da total.
1: Ja, finde ich auch. Total schön. Jetzt verstehe ich auch noch viel mehr, was du vorhin mit den Werten angesprochen hast, die du jetzt bei Librio lebst, die du vor vielleicht noch gar nicht so kennengelernt hast in der Firma. Ja, bald kannst du ja eins von deinen Büchern auch eurem eigenen Sohn vorlesen. <lacht> hast du das Gefühl, dass du dich jetzt, wo du selbst Papa bist, vielleicht auch mit ganz neuen Ideen in die Firma einbringen kannst, weil ihr eben in der Kinderbuchbranche tätig seid? Oder vielleicht auch deine Partnerin, weil ich finde, der eigene Partner ist ja auch oft Mitideengeber.
0: Auf jeden Fall. Also es ist, wir versuchen unsere Bücher immer für verschiedene Lebensabschnitte oder für verschiedene Alter der Kinder zu machen. Und da merke ich jetzt auf jeden Fall, ich ich sehe natürlich die Herausforderungen, die man jetzt als als Eltern hat mit den Kindern. Das das kann man einem erzählen, aber wenn man es nicht erlebt hat, es ist es, glaube ich, schwierig, nach, wirklich nachzuvollziehen. Und deshalb, ähm, ich sehe auch, was für Fortschritte der Kleine jetzt in den ersten fünf Monaten schon gemacht hat,
1: das ist mhm. Wahnsinn.
0: Und deshalb kann ich mich da viel besser reinversetzen, auch was der für, für Bedürfnisse hat. Was die Kinderbücher angeht, das kommt ein bisschen später, glaube ich. Ähm, ja, wir haben schon ein Buch, das wir für die Geburt gemacht haben, das heißt Willkommen auf der Welt. Ähm, das ist, äh, theoretisch für das Kind, aber eigentlich ist es so eine kleine Message an die Eltern, äh, die es dem Kind vorlesen, ähm, aber es sind viele schöne bunte Bilder drin und die kann sich, äh, können sich auch die ganz Kleinen schon schon angucken und da freuen sie sich tatsächlich auch drüber. Also ich habe ihm das Buch auch schon mehrfach vorgelesen und
1: Ach ja. beziehungsweise
0: gezeigt. Also total <lacht> schön. Er freut sich an den bunten Bildern. Aber ich glaube, ja, cool. da ist auf jeden Fall was dran. Ja.
1: Und jetzt stell dir mal vor, wenn dein Kind jetzt in 20 Jahren vor dieser Reise stehen würde, die du jetzt beruflich schon genommen hast. Das heißt, es überlegt, soll ich jetzt studieren? Soll ich vielleicht direkt gründen? Soll ich erstmal ein paar Jobs ausprobieren? Was würdest du deinem Kind raten? Weil ich frage, weil für dich ja mhm. das Thema berufliche Erfüllung ja wirklich eine große Rolle gespielt hat. Du bist jetzt angekommen erstmal. Ähm, ja, was denkst du, wie dein Kind... Ähm, diesen Weg vielleicht noch besser meistern würde, vielleicht mit weniger Umwegen, oder braucht man diese Umwege immer, um letztendlich bei dem anzukommen, was man möchte? Was denkst du?
0: Ich hab, Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, was für mich eigentlich das größte Learning war, war, dass man sich ein bisschen frei machen muss von den gesellschaftlichen Karrierezwängen. Also weißt du, auch von denen, ja. auch, ich meine, Karriere wird ja auch mit Geld gleichgesetzt, oftmals, wer viel Geld verdient, ist erfolgreich. Yeah. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob nicht der erfolgreich ist, der ähm, mehr Zeit mit seiner Familie verbringt, zum Beispiel. Also yeah. es ist so, es sind einfach gewisse ähm, ich nenne jetzt mal KPIs, auch wenn es blöd klingt, die man halt einfach gesetzt hat und die man, also die die für Erfolg stehen in der Karriere und das finde ich ähm, ist so individuell eigentlich. Also es mag für einen wichtig sein, dass er mit 30 eine Million verdient hat, ähm, wenn das für ihn wichtig ist, go for it, aber ähm, es gibt auch so viele andere Sachen, die, die auch wichtig sein können, die einem wichtig sein können und, und die einen vor allem glücklich macht. also machen, und deshalb glaube ich, ist der, was, der Tipp, den ich ihm mitgeben würde, ähm, guck, was dir was der Spaß macht und was dich glücklich macht, ähm, natürlich ist Geld nicht irrelevant, also man muss schon irgendwie Geld haben, um überleben zu können, aber ich glaube, wenn man wirklich was macht, was was einem Spaß macht, dann wird man auch gut darin und ähm, das sagen immer so viele, aber es stimmt wirklich auch.
1: Ja, es stimmt wirklich, ja, aber man muss es so ein bisschen selbst entdecken.
0: Ja, man muss es entdecken und dann muss man es halt auch, man muss es dann auch umsetzen, also es ist ja schon nicht so, es kommt einem schon nicht zugeflogen, aber dann ähm, Würde ich ihm raten, da, da Zeit zu investieren und zu gucken, was dabei rauskommt, ob das jetzt ein Studium ist oder nicht. Äh, ja, ist einfach jetzt, frag mich in 20 Jahren nochmal.
1: Mache ich, mache mir die nächste Podcast-Folge mit dir, vielleicht auch schon vorher. <lacht> ich finde es einfach so ein bisschen interessant zu sehen, was man so von seinem eigenen Weg jetzt schon so als Learning begriffen hat, dass man sagen kann, das möchte ich auch meinen Kindern vielleicht als Wert mitgeben. Und ich finde, das ist ja schon ein ganz toller Wert, dass man sagt, Probier einfach das aus, was du Lust hast, vielleicht dran und guck, wo es dich hinführt. Und sei dir bewusst, dass du Geld zum Leben brauchst, aber dass es auch wirklich nicht alles ist, unabhängig davon, was dir die Gesellschaft immer erzählt. Das, finde ich, ist ja schon eine ganz tolle Message, die man seinem Kind mitgeben kann.
0: Ich habe noch einen Tipp, den ich, äh, ich weiß gar nicht mal, von wem ich den habe. Das war irgendein, auf irgendeiner Konferenz hat es mal jemand gesagt, dass er mit seinem Kind immer einen Tag vor dem Geburtstag setzt er sich mit seiner Partnerin zusammen und die, ähm, schreiben dann auf, was dem Kind im letzten Jahr Spaß gemacht hat. Mm-hmm. Was wirklich, mm-hmm. dann denkt nochmal über das letzte nach, Jahr nach und dann was, was hat, äh, was hat dem Kind Freude bereitet, worin es vielleicht talentiert mit dem Ziel, dass sie, wenn das Kind dann so seine erste berufliche Krise hat, ähm, dass dass sie das Aufgeschriebene dem Kind dann geben können und das Kind dann sieht, ja, vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was ich in meinem beruflichen Werdegang integrieren kann.
1: Ja, ich empfehle an dieser Stelle sehr gerne das Yay-Online-Tagebuch, wo man all diese Dinge nachschlagen kann. Tatsächlich ist es mich wirklich so bei, ähm, ich habe selber ja auch eine Coaching-Ausbildung und habe festgestellt, dass es in vielen Coachings, ähm, die darauf abzielen, jemandem den Weg zur beruflichen Erfüllung zu bringen darum geht, was hast du wirklich in deiner frühesten Kindheit gemacht? Was hat dir damals schon Spaß gemacht? So in meinem Fall zum Beispiel schreiben. Ich habe einfach schon immer gern geschrieben. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwann Autorin werden. Und ich entdecke jetzt, dass ich in meinem aktuellen Job so viel schreibe wie wirklich noch nie. Und zwar nicht in Form eines Buches, sondern die ganzen Blogartikel, die Konzepte für Podcasts, auch das ganze Storytelling, was wir für Social Media machen und so weiter, das ist einfach alles ein ganz großer Teil Schreiben und das war für mich eigentlich, muss ich sagen, auch so wirklich eine Entdeckung, dass ich gemerkt habe, ja, das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich kann das jetzt 100 von mir einbringen und das erfüllt mich total. Und deswegen kann ich das total unterschreiben, dass es einfach hilfreich ist, mal zurückzugucken, sich zu überlegen, wer war ich damals, wer wollte ich mal sein und wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Mache ich das immer noch oder bin ich ganz woanders?
0: Es geht mir tatsächlich auch auch so ein bisschen ähnlich. Also wenn ich gucke, wo ich jetzt gelandet bin, was mir Spaß macht, also ich, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also es ist, deshalb, ja, also ich glaube, ich werde diesen diesen Tipp, den ich von jemand anders bekommen habe, werde ich äh, auf jeden Fall aufnehmen und und das das machen, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja, total schön. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast vorhin das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, ähm Ihr druckt ja zum Beispiel auf Recyceltem Papier, ihr arbeitet bei Trees for the Future zusammen. Und ähm, du hast auch mal gesagt, für dich ist eigentlich die Gründung einer neuen Firma die Chance, von Anfang an alles richtig zu machen, vor allen Dingen in Fragen der Nachhaltigkeit. Man musste nicht mehr groß umdenken und groß umstrukturieren. Als junges Unternehmen kann man direkt nachhaltig loslegen. Lebst du denn auch privat sehr ökologisch nachhaltig?
0: Ähm, ich versuche es. Also ich... ich Die Art, also das, was ich kaufe, oder das geht eigentlich allen bei uns so, dass sich der Konsum geändert hat. Durch das, dass wir versuchen, wir versuchen, das, was wir gestartet haben, immer weiter zu denken. Also ganz am Anfang war wirklich, was ich ja gesagt habe, wir wollten Produkte machen, die wir selbst kaufen würden. Und wir haben gesagt, also wenn man auf recyceltem Papier drucken kann, warum sollten wir es dann nicht tun? Also das war mal, das war der Startpunkt für, für uns. Dann äh, haben meine Mitgründer gesagt, ja, aber recyceltes Papier ist doch grau. Und ich sag, hm, ja, also so, wenn man sich so an die Schule zurückerinnert, wenn man so die, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber wir haben so recycling blöcke gehabt und die waren ja, grau. Ja, stimmt, ja. Dann haben wir gedacht, ja, da gehen wir doch mal auf die Suche und haben uns wirklich sehr, sehr viel und äh, Zeit genommen und intensiv mit dem Thema Recyclingpapier beschäftigt. Weil man muss auch, man muss es ganzheitlich sehen. Also Recyclingpapier, um das zum Teil zu bleichen oder so, da brauchst du auch wieder ähm, Chemikalien zum Teil. Also es ist nicht, äh, nur weil ein Aspekt von einem Papier äh, nachhaltig ist, heißt es nicht, dass das ganze Papier nachhaltig ist. Also deshalb muss man, haben wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, verschiedene Zertifizierungen angeguckt und ähm, haben dann Papier gefunden, das wirklich wirklich gepasst hat für uns. Und ähm, ein weiterer Aspekt und wahrscheinlich der wichtigste Nachhaltigkeitsaspekt bei uns ist, dass wir ähm, On-Demand produzieren. Also Ah, ich sage mal, Hm. wir produzieren zwar nachhaltig, aber jedes Mal, wenn was produziert wird, das kann nicht das kann nicht umweltfreundlich sein, wenn man was produziert. Deshalb, dass wir nur auf Bestellung drucken, ist der nächste Aspekt, ähm, der, der uns nachhaltig macht. Dann haben wir versucht, äh, in unseren Hauptmärkten haben wir jetzt überall eine Druckerei eingebunden. Das heißt, wir versuchen die ähm, die Wege zu verkürzen ähm, zu den zu den Endkunden. Ähm, Und äh, du hast auch Trees for the Future angesprochen, da pflanzen wir ähm, pro Buch einen Baum. Das machen mittlerweile ja viele Firmen und deshalb hängen wir es auch nicht so an die große Glocke, ähm, weil wir finden, also nur mal so für die Leute, so im Schnitt kostet es ähm, 10 Cent, einen einen Baum zu pflanzen. Also es ist jetzt nicht ein Monsterbetrag und äh, Firmen, die ja, ganz so aus Unternehmenskonzept darauf basieren. Ähm, viele produzieren auch nachhaltig, das muss man schon sagen, aber es gibt auch solche, die das dann einfach als Marketing-Message nutzen ähm, und die Leute da ein bisschen blenden, habe ich das Gefühl. Und deshalb versuchen, ja, das wir, stimmt. versuchen wir das halt, wir, wir sagen uns, jedes äh, auf Recyclingpapier war irgendwann mal ein Baum und deshalb kompensieren wir das, kompensieren wir das so.
1: Mhm. Ähm, Total schön.
0: Und das sind so die, die Sachen, die wir machen. Wir haben uns da auch schon ähm, überlegt, ob wir äh, unser Bankkonto bei, bei einer alternativen Bank machen, ähm, wo wir auch wissen, wie das Geld in, investiert wird und so weiter. Also wir denken das immer weiter. Also es gibt noch einen Aspekt, der nicht äh, bei unserem Produkt nicht nachhaltig ist und das ist ähm, die, die Folie, die auf dem Cover drauf ist. Also es gibt einen ja, Teil hm. des Buches, der aus Plastik besteht. Und das ist. wir arbeiten stark daran, das zu ändern. Aber es ist fast unmöglich, ein Buch zu machen, das äh, einigermaßen langlebig sein ist und, und dann auch noch diese, diese Folie, die Folierung nicht hat.
1: Ja, verstehe. Ja, wir haben tatsächlich auch schon über unsere Fotobücher nachgedacht. Fotobücher sind natürlich, wenn man sie auf Fotopapier druckt mit echten Farben, dann ist da auch ganz viel Chemie drin. Aber andererseits sind das auch die Fotobücher, die toll aussehen und die langlebig sind. Das ist schon auch nicht einfach. Es gibt ja inzwischen auch Digitaldrucke. Ich weiß nicht, wie ihr druckt, aber tatsächlich ähm, denkt man bei Digitaldruck als Laie oft, oh, das ist jetzt die moderne Form von Fotodruckerei, aber tatsächlich sieht es einfach überhaupt nicht so schön aus, ähm, wie als wenn man mit echten Farben auf echtes Fotopapier druckt. Also ich glaube, da steht noch eine ganz große Revolution an.
0: <lacht> genau, also es ist ja dann wirklich auch der Kompromiss, ne, den, man, den man eingehen muss. wir haben jetzt ähm, auch das Haptische. Also, wir haben so einen Soft-Touch auf unseren Büchern. Also die,
1: ich ja, das ich ganz toll, toll anfühlt. Ich muss sagen, eine Sache, die ich ganz toll finde bei euren Büchern, ist wirklich die Haptik. Also, ich bin so ein Mensch, ich fasse unheimlich gerne Dinge an und eure Buchseiten sind einfach schön umzublättern.
0: Und äh, das freut mich zu hören, weil das geht mir ähnlich. Also, dieses, dieses Haptische. Und ich finde, ich, also die, die Leute, wenn sie unsere Bücher in die Hand nehmen, wir beobachten die manchmal und die streichen da wirklich so ein bisschen drüber.
1: Ja.
0: Also es ist, das ist spannend zu sehen und das auch das würden wir dann halt verlieren und das ist eine gewisse Hochwertigkeit des Produkts, das wir verlieren würden, die wir verlieren würden und das ist dann, also da müssen wir halt, wir sind auf der Suche, aber es ist sehr, sehr schwierig. Oder bei unserer, ähm, die die Verpackung, also die Bücher, ähm, die, die verschickt werden, die, die Verpackung haben wir jetzt auch die war bisher auf 90% recycelten Karton und das ist mittlerweile, äh, haben wir sie jetzt auf 100% umgestellt. Toll, sieht ja. nicht mehr genau gleich, ist ein bisschen blasser. Also ich finde, sie sieht nicht mehr genau gleich schön aus. Und sie ist stabil, aber die andere war noch ein bisschen stabiler, weil, noch ein paar, weil man da extra noch Frischfasern halt rein tut, damit das noch ein bisschen strapazierfähiger ist. Wir haben das jetzt zwei Monate lang getestet, hat gut funktioniert und jetzt bestellen, haben wir die Kartons bestellt für die, für die Weihnachtssaison, aber ähm, da ist halt ein Kompromiss. Also das geht ganz klar jetzt auf die Optik in dem Fall, aber das sind wir halt dann auch bereit, diese Kompromisse sind wir bereit einzugehen.
1: Ja, schön. Bevor ich jetzt meine drei Abschlussfragen stelle, die ich immer allen meinen Interviewpartnern stelle, möchte ich noch eine Sache von dir wissen. Warum hat dein Avatarbild in deiner E-Mail-Signatur blonde Locken? Weil mir in den letzten drei Jahren einige Haare
0: ausgemacht sind.
1: (lacht) Okay, ich habe jetzt gedacht, du hast vielleicht als Kind so ausgesehen oder dein Sohn würde so aussehen, weil wenn ich dich so sehe im Zoom-Call, siehst du nicht ganz so lockig aus. Nee, also
0: man muss ja auch sagen, also unsere unsere, wir machen personalisierte Kinderbücher, aber man hat da immer noch eine limitierte Anzahl von, also man erstellt im Prinzip einen Avatar, den man dann in das Buch reintut, also wird nie eins zu eins so aussehen und wenn ich äh, früher als ich längere Haare gehabt habe hatte ich tatsächlich so ein, so ein bisschen Lockenkopf. bisschen äh, ah, okay. <lacht> lockenkopf <lacht> genau das hat sich jetzt ein bisschen geändert ja, werdet ihr denn eine noch mehr Wunsch- Sachen Vorstellung
1: <lacht> eine was
0: vielleicht eine Wunschvorstellung wie ich ach das so
1: machen werde. <lacht> ja ich verstehe ja, oder ihr müsst jetzt einfach noch viel mehr Sachen konfigurieren, vielleicht Avatare, die Eltern werden, die andere Kopfform haben, noch andere Frisuren. Genau. <lacht> so, jetzt komme ich zu meinen letzten drei Fragen. Tim, wo möchtest du lieber leben? Auf einer von Google regierten Insel oder in der Schweiz 2020, so wie sie jetzt ist?
0: Schweiz 2020.
1: <lacht> Alles im Leben wird ein bisschen besser mit? Kind. Mhm, sehr schön dein letzter Yay-Moment?
0: Ich darf jetzt nicht schon wieder die Geburt des Kindes sagen, oder? Das wäre doch auf jeden Fall. <lacht> ja, dann Wobei das, das, ist das, schon,
1: das ist natürlich schon, ein riesiger Yay-Moment.
0: Absolut. Und auch so ähm, irgendwie, das wird einem auch immer erzählt, wie sich das, dass das so der unglaublich der glücklichste Moment und überhaupt, aber ähm, wirklich für mich mit nichts mit zu vergleichen.
1: Total. Vor allem, weil es so was Unfassbares ist. Ich fand es immer früher fast so ein bisschen kitschig, wenn Leute davon gesprochen haben, dass es ein Wunder ist. Aber wenn, sich, wenn man sich vorstellt, dass dieser kleine Zwerg, der da rauskommt, wenige Sekunden vorher noch im Bauch der Mama war, genauso wie du ihn dann in den Arm hältst, da, finde ich, kommen einem schon so Gedanken wie, das ist ein Wunder, das ist der schönste Tag meines Lebens, weil es einfach unglaublich ist. Absolut. <lacht>
0: so habe ich es auf jeden Fall empfunden.
1: <lacht> Schön. So, Tim, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wer dir schreiben will, findet dich auf LinkedIn hauptsächlich und natürlich auf Librio.com. Mhm. Hast du noch andere Plattformen, wo du dich viel bewegst?
0: Ähm, ja, ihr könnt, ähm, ihr könnt uns überall auf Librio erreicht Erreicht ja äh, jeden von uns. Ähm, mich erreicht man auch als librio.com. Das können wir gerne, wieso das der Fall ist, können wir gerne das nächste Mal besprechen.
1: (lacht) Okay, sehr gerne. Okay, dann tausend Dank dir fürs Mitmachen. Danke auch. Wenn dir als Zuhörer das Gespräch gefallen hat, schreib es in die Kommentare. Folge Yay Momente mit und schalte in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich.